0: Bienvenue dans Refuge, un podcast de Ténois par Julia Lasserie.
1: On a le, le droit d'être blessé, traumatisé, d'avoir des, des failles, des fissures dans sa vie, d'être disloqué. La psychanalyse, c'est le refuge pour ça. Si
0: vous nous suivez depuis le début, vous savez qu'ici on explore différents refuges et les significations que peut revêtir ce terme. On parle de refuge réel tangibles, comme des terres d'asile, des maisons d'enfants placées, des associations qui ont marqué l'histoire juive, mais on parle aussi d'endroits plus intimes, spirituels, imaginaires, des chambres à soi des lieux de repli, comme on peut en trouver dans les contes ou dans les jeux. Dans les fictions récentes, il y a un lieu qui m'a marqué le cabinet du psychanalyste, dans En Thérapie, la série à succès d'Arte. Cette série, adaptée du format israélien Betty Pool, montre des patients aller chez leur psychothérapeute raconter leurs mots qui disent en creux ceux de leur pays et de leur époque. Je trouve ça quand même bizarre de donner de l'argent à quelqu'un qu'on connaît pas juste pour parler avec lui. Vous voulez pas plutôt me poser des questions parce que j'ai l'impression de vous raconter n'importe quoi là Vous savez ce que je me dis moi tous les matins quand je me réveille Que j'ai raté ma vie.
1: Lydia laissez-moi vous aider.
0: Ok qu'est-ce que je veux... Oh C'est de ta faute T'es comme tous les autres, tu me détestes
1: c'est du fou quoi Je, je suis pas venue pour parler de ma mère. Vous seriez bien le premier. Mes patients ont besoin de moi. Sans être si certain.
0: C'est peut-être le début d'une déformation professionnelle liée à mon sujet, mais pour moi, cette série fait refuge. Déjà parce que dans chaque épisode, on est dans le cabinet du psychanalyste, un espace d'écoute où les personnages se livrent et se laissent aller. Mais aussi parce qu'il s'agit presque d'une thérapie collective sur l'état du monde qui a rassemblé des millions de spectateurs. Alors je me suis demandé, est-ce que la pièce centrale de la série, où sont tournés la majorité des épisodes, presque en huis clos, ce cabinet du psychanalyste, est un refuge Comment analyser la représentation fictionnelle du cabinet du docteur Dayan Qu'est-ce que la psychanalyse a à dire de tout ça Pour répondre à ces questions, je me suis tournée vers Stéphane Habib. Stéphane Habib est psychanalyste, philosophe, membre du comité éditorial de Ténois et auteur de plusieurs livres dont Faire avec l'impossible. Il a comme moi regardé en thérapie, mais avant ça il a suivi de près son adaptation française réalisée par Eric Toledano et Olivier Nakache, diffusée en 2021 pour la première fois. Bonjour Stéphane, nous sommes aujourd'hui dans ton cabinet, dans le Marais à Paris, une petite pièce sur cours, assez calme, composée d'un divan, de deux fauteuils, de ton bureau, où tu es assis, plein de livres, dos à la fenêtre. Quand je t'ai contacté initialement, j'avais envie d'en de savoir, euh, euh, savoir plus sur le cabinet du psychanalyste dans la série En Thérapie. Et en préparant, je me suis même demandé si je devais te parler du cabinet ou plutôt du divan, euh, qui est un objet euh, hautement symbolique. Donc pour démarrer, je te propose de reprendre depuis le début. Selon toi, qu'est-ce qui fait refuge dans le cabinet du psychanalyste Qu'est-ce qui se joue ici euh,
1: La psychanalyse elle-même. Et euh, c'est intéressant parce que... Euh, quand tu m'as contacté pour, pour faire ce, cette discussion, d'abord ça a résonné avec quelque chose que j'essaie d'enseigner depuis des années, à savoir d'essayer d'écrire une pensée de l'écoute en psychanalyse qui, bizarrement, n'existe pas comme telle. On trouve des bribes ici et là, chez Freud et Lacan, mais, mais pas grand-chose, alors que, évidemment, c'est l'outil quotidien. Nos, nos oreilles sont notre outil quotidien. Et il euh, y a des années de ça, au moment où on en a parlé, je me suis rappelé que... Euh, j'avais consacré une séance à la notion de, euh, de refuge en prenant l'exemple le, des, des villes-refuges dans, dans la Bible, on en avait parlé, et à construire une architecture de l'écoute. Et en fait, euh, en proposant, bon, je ne vais pas développer ça, mais en proposant évidemment que le, de penser l'oreille comme la ville-refuge et donc oreille comme, les oreilles de l'analyste comme refuge. Il n'y a pas de refuge qui fasse refuge si ce n'est pas en même temps euh, éphémère, et un lieu de passage. Si je devais répondre plus vite à ta question, ce qui fait refuge dans le cabinet de l'analyste, c'est que les portes y soient ouvertes, et qu'on n'y soit que pour pouvoir en partir. Sinon, le, si le refuge est un lieu dédié au refuge, où on s'installe, il se retourne en prison, c'est en fait, la notion de pharmakon en grec, c'est-à-dire c'est à la fois le poison et le remède. Et ce à quoi euh, l'analyste euh, doit être vigilant, c'est euh, justement euh, aussi que ça, ça ne s'installe pas euh, comme un, un point de fixation.
0: Mmh, merci. Pour revenir à En Thérapie, j'ai entendu une prise de parole d'un des deux réalisateurs, Eric Toledano, qui raconte sa manière de filmer la psychanalyse. Il dit, je cite, « On a eu envie de mettre la caméra là où on n'en avait pas le droit. Dans cette série, tout se passe dans l'intime. » et dans le sentiment intérieur, à l'heure où les séries sont très démonstratives. Dans « En thérapie », la psychanalyse se signifie par le procédé cinématographique du champ contre champ, afin de montrer l'essence pure de ce qu'il se passe entre deux personnages. Donc moi, j'avais envie de parler du cabinet ou du divan, mais je me demande finalement s'il ne faudrait pas plutôt se concentrer sur la relation interpersonnelle qui se joue entre le patient et l'analyste et se demander si le refuge n'est pas là, ou bien dans l'oreille, comme tu viens de le dire.
1: C'est exactement ça. Quand, euh, je ne vais pas insister sur le, le cinéma comme tel, mais c'est très beau cette histoire de, de champ contre champ, parce qu'il y a une sorte de dénuement, et que ça permet, en, en faisant cette chose aussi de prime abord simple qu'un champ contre champ, euh, d'attraper la singularité du travail analytique, il a raison mille fois. Euh, c'est tout l'exploit le, aussi de, de la série pour le coup, mais je vais plutôt m'arrêter sur ce que tu as dit, ce que tu appelles interpersonnel. Alors moi je serais un peu plus prudent parce que c'est un peu c'est plus que ça. Ce qui est extraordinaire dans, le, dans la psychanalyse, c'est qu'on est toujours plus de deux, on est en deux. C'est-à-dire qu'il y a une foule qui est convoquée au cours d'une séance analytique et que de surcroît, le, le, le psychanalyste ou la psychanalyste sont une surface où est projeté un certain nombre d'autres par la parole du, du patient ou de la patiente. Mm. C'est dans cet entre-là, dans cet intervalle ou dans ces interstices, que se joue la psychanalyse elle-même. Et là est le refuge.
0: Mm. Il y a une double lecture ou un jeu de mots qu'on peut faire avec cet entre, qu'on pourrait écrire autrement
1: C'est exactement ce que j'allais te dire. Toi, tu, tu es arrivé ici avec l'idée de parler du cabinet, de l'analyste comme refuge, donc de l'entre. Euh, ouais. Et c'est là où c'est très beau, parce que si on prend à la lettre ce que tu proposes, euh, le cabinet comme refuge ou l'entre, euh, ça défait l'idée de lieu de propriété de l'analyste parce que ce n'est pas le cabinet de l'analyste qui est un refuge, c'est le cabinet de l'analyse qui devient un refuge puisque il euh, y a un processus de désappropriation du lieu qui se met en place pour autant que euh, 10, 15, 20 fois par jour, euh, ce cabinet devient le lieu de l'analyse pour tel ou tel. Et donc, ce pas le cabinet de l'analyste, c'est le cabinet de la psychanalyse, ou de celui ou de celle qui vient oui. parler à, à l'oreille de, de, de l'analyste. Et c'est très beau, ce phénomène de désappropriation ou d'exappropriation, c'est-à-dire en même temps d'expropriation et d'appropriation du lieu, fait refuge pour celui qui vient parler. Parce que le temps de l'analyse, peu importe la question du temps, que ce soit 20 minutes, une heure, ou une... mais c'est le lieu où euh, se trouve le refuge. Mais j'insiste, c'est le temps de l'analyse. On s'approprie ce lieu, cet espace, ce temps, et les portes sont ouvertes, et, et ça change. Ce qui fait refuge, c'est cette possibilité, euh, pour la parole, de venir se dire, de s'arrêter, de repartir ça fait refuge aussi parce que le, le, le statut de la parole et de l'écoute à ce moment-là est très singulier. Pardon, c'est le bas de la psychanalyse, mais c'est un lieu où il est demandé à celle ou à celui qui vient parler de dire tout ce qui lui passe par la tête. C'est la règle fondamentale, mais dans la règle fondamentale, Freud dit euh, « Dites tout ce qui vous passe par la tête sans vous soucier de savoir ce que l'autre qui écoute euh, en pense, parce que l'autre qui écoute n'est pas là pour ça. » Le travail de l'analyse, c'est d'accueillir au sens alors c'est devenu un verbe à la mode, mais puisqu'on parle du refuge, il faut prendre le, le verbe à la lettre. D'accueillir la parole qui se déploie, ça veut dire, et, et là aussi c'est très très important, c'est pour ça que c'est un refuge, c'est aussi rendre la parole qui lui est donnée, c'est-à-dire accueillir une parole, écouter, c'est faire écouter à celui qui est venu se faire écouter ce qu'il a dit lui, il ou elle a dit lui-même. Parce que c'est un refuge pour la parole où elle est donnée et restituée en même temps, et qu'elle va euh, faire sens euh, à ce titre-là le refus c'est aussi la possibilité de défixer le sens le plus commun qui est donné à la parole ou qui nous pèse ou est, et de le et de le remettre en mouvement en fait de remettre mmh. en jeu euh, ce qui est donné.
0: En préparant notre échange tu m'as dit quelque chose que j'ai gardé en tête tu m'as dit la psychanalyse n'est pas une orthopédie elle n'est pas là pour réparer
1: contrairement à un certain nombre de technique, pratique, euh, psychothérapie. Euh, la singularité de la psychanalyse, c'est qu'elle ne vise pas à faire en sorte que euh, celle ou celui qui est là fonctionne. C'est Lacan qui parle d'orthopédie. Il ne s'agit pas de faire une orthopédie, c'est-à-dire de faire marcher droit le, le sujet euh, qui vient parler, mais au contraire de, euh, accueillir une singularité, ça veut dire de la, la creuser. Comment on fait avec... Ce que jusque-là, on a tendance, pour euh, telle ou telle raison, à considérer comme, euh, comme un handicap. Mettons. Euh, comment on fait avec le symptôme C'est-à-dire, euh, la psychanalyse, elle ne vise pas d'abord et avant tout, j'insiste d'abord et avant tout, parce que, évidemment, après coup, oui, à euh, annuler le symptôme, mais euh, d'abord de le faire parler. Pourquoi il y a quelque chose qui m'arrive qui ne devrait pas m'arriver au fond et qu'est-ce que ça dit et c'est seulement à partir du moment où euh, on aura euh, saisi la fonction de euh, ce qui dysfonctionne supposément dysfonctionne euh, au titre d'une norme euh, qu'on pourra savoir s'il s'agit de de s'en séparer, de garder cette chose-là, d'apprendre à s'en servir, de savoir s'en servir, plutôt. Et la psychanalyse, c'est ça. C'est la, la dernière phrase d'un du, très beau texte, de, très beau et très obscur, euh, très un des textes les plus compliqués de Freud, qui s'appelle Au-delà du principe de plaisir, où il cite euh, un poète, euh, « Ce qu'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. Boiter, dit l'écriture, n'est pas un péché. » Et ça, pour moi, dans cette phrase-là, et concentrer toute la singularité de la psychanalyse et ce que toi tu appelles refuge hein, euh, il manque une phrase dans la citation de Freud le poète en question dit ce qu'on ne peut atteindre en volant il faut l'atteindre en boitant il vaut bien mieux boiter que sombrer totalement et ensuite boiter dit l'écriture n'est pas un péché pour moi toute la force de la psychanalyse c'est peut-être même la raison pour laquelle je me suis dit qu'il ne s'agissait pas de faire autre chose de ma vie enfin de faire ça et autre chose mais de ne pas, ne pas faire ça parce que ça m'a semblé fondamentale. Incroyable que la parole et l'écoute euh, y suffisent. Ce qu'on ne peut atteindre en volant, il faut l'atteindre en boitant. Alors, il s'agit de réparation. Si réparer, c'est croire pouvoir faire un retour à l'état antérieur à telle ou telle blessure, traumatisme, lésion, euh, euh, alors ça n'est pas du tout le travail de la psychanalyse. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si réparer, c'est euh, tisser un récit, une histoire, une vie ou une survie avec les failles, les blessures, les cicatrices, les fentes, et donc ne pas les recouvrir, ne pas faire comme si elles n'existaient pas, etc. Alors il, il y va d'une réparation dans le psychanalyse, mais seulement à cette condition-là. On a le, le droit d'être blessé, traumatisé, d'avoir des, des failles, des fissures dans sa vie. La psychanalyse, c'est le refuge pour ça. Pour moi, c'est tout à fait fondamental. Quand tu m'as proposé de parler du refuge, à ce titre-là, euh, ça m'a semblé euh, extrêmement euh, important que la psychanalyse dise quelque chose, euh, même si, et c'est ça qui est très intéressant, parce que ce que je voulais te dire au début, c'est évidemment pas, enfin, évidemment pas, je, à ma connaissance, pas un, un des concepts fondamentaux de la psychanalyse, ni, euh, ni chez Freud, ni chez Lacan, mais c'est en même temps le principe de la pratique quotidienne, de la clinique quotidienne de, de la psychanalyse, que de faire refuge, euh, sauf qu'il faut le théoriser. La psychanalyse est une théorie et une pratique des singularités. La singularité, c'est ce qui vient euh, déranger le, euh, le. comme tout le monde, justement. La psychanalyse, elle, elle fait surgir la singularité la plus singulière de euh, chacune et de chacun. À ce titre-là, elle lui donne refuge, elle la chérit, elle permet, j'espère, de s'en servir. Et ça, c'est le refuge pour ce qui, de prime abord, est considéré comme, euh, comme un problème.
0: C'est un genre d'acceptation de sa singularité
1: Alors, euh, oui, mais à la condition que l'acceptation, ça ne signifie pas résignation. Qu'est-ce qu'on fait avec la souffrance, en fait Donner refuge à la souffrance, si c'est pour qu'elle reste une souffrance, à quoi ça servirait cest c'est plutôt le retournement de, 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 du mal, euh, de la souffrance, du mal euh, vécu, de la souffrance, de la douleur, en une chance. Au fond, c'est plutôt ça. Comment on retourne, au fond, comment on retourne la peur, comment on retourne l'angoisse, comment on retourne ce qui nous fait souffrir, en, comment on les retourne en, en, en leur contraire, euh, voire en une chance.
0: Tu viens de parler de retourner ces souffrances en chance. Ça me fait penser au peuple juif qui a dû faire face à beaucoup de souffrances et qui a souvent réussi à être résilient. Ça aussi, c'est un terme à la mode. En transformant ces épisodes en histoire, en récit, euh, est-ce qu'on peut... Considérer que la psychanalyse est un sujet de pensée juive, en
1: quelques mots. C'est dégueulasse de devoir répondre vite à ça. <rire> D'abord, je vais te répondre. À... Ok. Alors, je vais répondre avec une 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 référence ténois. Mmh. Euh, Delphine a fait un, un atelier il y a quelques années. Euh, Delphine en villa où. où euh, j'ai eu la chance d'être invité à parler avec elle. Euh, sur le, ça s'appelait « La psychanalyse, est-elle une histoire juive ?» Quelque chose comme ça. Et mon intervention, où j'ai essentiellement parlé de cette citation que je viens de te donner, elle s'appelait « La quoi, une histoire quoi ?» Donc c'était « La psychanalyse, est-elle une histoire juive ?» Je vais répondre à côté de ce que tu m'as dit, mais ça me semble très important. Non, mais ça, ça va répondre. C'est que euh, d'abord, je ne crois pas que la psychanalyse soit une histoire juive, ou bien elle l'est fondamentalement parce qu'elle est défixation des, euh, des identités, elle euh, désidentifie, défixation des du sens euh, qu'on croit pouvoir donner aux choses une fois pour toutes, euh, qu'elle remet tout en jeu euh, tout le temps, y compris et surtout ce qu'on croit euh, savoir, et que euh, quand tu dis la chose telle que tu me l'as dite, mon premier réflexe, ce serait de te dire que oui et non, oui et non, parce que... Euh, euh, si juif ça signifie, ou juive, euh, ne pas savoir ce que ça signifie, oui. Si on croit pouvoir euh, savoir une bonne fois pour toutes ce que c'est et de fixer ça dans une identité, non, jamais. Si tu veux, je peux répondre, la psychanalyse relève de la pensée juive, si on ne sait pas ce que ça veut dire euh, juive dans pensée juive, et qu'on remet sur le tapis euh, la psychanalyse à chaque fois qu'on la pense ou qu'on la pratique. Ce que demandait Freud d'ailleurs. Mais il y a un point commun, euh, parce que tu sais, il y, y a une ambivalence très forte hein, euh, à considérer la psychanalyse comme une science juive ou une pensée juive. Euh, c'est que c'était aussi exactement dans ces termes-là que les nazis l'ont qualifiée. Et c'est pourquoi elle était extrêmement bien représentée dans les autos de la fée. Freud l'a très bien dit, hein, avec son ironie habituelle, euh, au moment où on a brûlé euh, ses, ses livres, il disait on, on a il y a eu du progrès dans l'humanité, parce qu'avant on m'aurait brûlé moi, maintenant on brûle mes livres. Donc c'était au titre de la science juive. C'est pour ça que je suis, euh, comme pour toutes les identités, euh, je suis extrêmement prudent à chaque fois qu'on qu dit ça. Il faut toujours se rendre compte que euh, du double tranchant de ce genre de proposition, euh, et du double tranchant le plus grave, le plus dangereux, le plus mortel aussi qui soit. Mais, donc, ça me fait penser que... Euh, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais s'il y a un point commun entre euh, l'analyse et la pensée juive, mais c'est ce, cette idée que le, le maître, le maître de pensée dans la pensée juive, puisque bon, il, il s'agit de ne jamais étudier seul, euh, ça aussi c'est très intéressant, c'est celui qui sait accompagner son élève jusqu'à la porte. C'est-à-dire il ne sera maître de pensée euh, juive que pour autant qui sait se défaire de sa maîtrise et euh, accepter, euh, et même plus qu'accepter, faire en sorte que l'élève le quitte. Quand je t'ai dit euh, le, le refuge à la condition que ce soit un lieu de passage et de mouvement, c'est que c'est à l'analyste de faire en sorte que l'analyse se termine. Parce que je crois que l'analyse doit se terminer, qu'elle a une fin, que c'est fondamental de, la, de quitter le cabinet. Une fois que, et on en avait parlé, le refuge, c'est pour un temps, jusqu'à ce qu'on n'ait plus besoin de refuge. C'est ça qui est très important. Très très important. Le travail analytique vise à faire en sorte qu'il n'y ait plus besoin du travail analytique.
0: Merci Stéphane. Tu abordes un terme central de ma longue enquête sur les refuges. Alors maintenant, j'aimerais savoir c'est quoi le refuge du psychanalyste
1: ah. euh, Il faudrait lui demander. Non, je... <rire> Bon, mais c'est une question personnelle, parce que moi, je peux pas répondre pour les autres, euh, en fait. Et, et tant mieux, je, je suis très aussi méfiant euh, avec l'exemplarité en général. Donc.
0: <rire> Alors, par exemple, dans en thérapie, Dayan, il a sa superviseuse. Est-ce que ça peut faire office de refuge
1: Que ce soit dans la saison 1, un peu moins dans la saison 2, mais hyper, hyper conflictuel, le rapport entre... Euh, L'analyste est euh, celle qui le contrôle à chaque fois. Enfin, ça, dans le deuxième tome, dans, le, dans, le deuxième épisode, dans la deuxième saison, il est forcé d'y aller, mais d'ailleurs pas fondamentalement pour un travail de supervision, pour un travail d'expertise, mais ça fait supervision euh, ou contrôle. Il y a un rapport oppositionnel très fort. Euh, donc je ne suis pas tout à fait sûr. Ou bien c'est hyper intéressant parce que ça nécessite de repenser aussi le refuge comme un lieu où on comprend la nécessité de la conflictualité des relations, euh, euh, des relations euh, entre les corps, euh, les corps vivants en général. C'est-à-dire, ce que je crois fondamentalement, par exemple, c'est que dans l'analyse, contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée, et donc c'est ça, ça n'est pas un lieu d'harmonie, pas du tout. C'est aussi un lieu d'opposition, un lieu de disharmonie, un lieu de mésentente, un lieu où, comme c'est le fameux transfert est projeté aussi sur l'analyste un certain nombre, D'autres euh, personnages que lui-même. Et c'est ça, euh, hein, l'analyste, c'est jamais l'analyste. Enfin, un analyste ne doit pas s'y tromper sur le rapport qui, qui se crée ou qui s'invente euh, dans, dans l'analyse. On est aussi forcément un lieu de conflit euh, très fort, d'opposition, euh, voire de violence, euh, etc. Et l'analyse la, et euh, joue ça et apprend que le désaccord, la mésentente, euh, le malentendu, voire le conflit, euh, ça n'est pas un drame, c'est une sorte de nécessité dans l'économie euh, générale des rapports entre les uns et les autres euh, dont il ne faut pas avoir peur je me suis un peu écarté mais c'est très important parce que le, le, le refuge c'est aussi ça c'est un lieu où on apprend que euh, peut-être il faut être un peu, plus, un, un peu moins en confiance avec euh, ce qui est très en vogue aujourd'hui euh, c'est-à-dire euh, la bonne entente l'harmonie généralisée euh, la non-violence entre guillemets euh, etc etc euh, qui sont euh, des facilités, des paresses de la pensée, à mon avis. Euh. Et voilà, donc le refuge, c'est aussi le refuge qui permet euh, ça, euh, le, le conflit, la conflictualité, etc. Et, pour, pour, euh... et dans, dans ce cas-là, ça apprend aussi que, et je réponds enfin à ta question, peut-être, pour l'analyste, il n'y a pas besoin de refuge pour tout ça. Pas parce que c'est un super-héros, hein, loin de là, mais parce que l'analyste t'apprend, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ça existe en fait, que ça ne doit pas ne pas exister euh, finalement, et que peut-être l'exposition euh, sans refuge est ce à quoi euh, donne accès euh, la fin de l'analyse.
0: Merci beaucoup. Je, prie. je te pose maintenant une question que je pose à tous mes interlocuteurs. Pour toi, qui pourrait faire figure de psy dans la Torah ou dans le Corpus juif
1: Delphine Orvilla, non, <rire> non mais sérieusement, <rire> dans la Torah. <rire> euh... Alors, je, je, je sais, bien sûr, qu'on attend euh, comme réponse Joseph. Pas pour moi, enfin si, bien sûr, mais parce que l'interprétation le, le, des rêves, bien sûr. Mais, mais plutôt pour reprendre ce, ce que tu as dit qui me semble important, le, la relation euh, entre celle ou celui qui vient parler et être écouté, et celui ou celle qui est supposé écouter, mais qui parle aussi, euh, y compris dans le silence. Et pour cette relation très singulière, euh, je, je pense, moi, à, à Ézéchiel, pour deux choses, parce que il euh, y a cette phrase que j'ai apprise dans Lévinas, hein, euh, je ne suis pas du tout un spécialiste euh, ni du tanar, ni des commentaires, ni de la pensée juive, euh, ni du, je lis un peu, mais je ne suis pas un spécialiste, mais il y a ce verset où on dit que Ézéchiel est tiré par les tresses de la tête. Euh, pourquoi Parce qu'il ne veut pas euh, être prophète, mais que donc euh, Dieu le tire par les tresses de la tête, donc le tire par les cheveux pour, euh, pour qu'il le soit. Et donc Ézéchiel est tiré par les tresses de la tête comme l'analyste est tiré par les tresses de la tête à, à faire l'analyste, c'est-à-dire à écouter. C'est cette... très difficile l'exigence de la règle fondamentale, c'est pour ça que j'y pense. Euh, l'exigence du côté analyste, c'est d'écouter sans euh, faire le tri, sans sélectionner. C'est le moment mélo de, de, de la discussion, mais on est aussi exposé à des choses horribles tous les jours. Et ça, il euh, n'y a rien à faire on est exposé à l'écoute de ce que, la plupart du temps, on n'a pas envie d'entendre. Ça, c'est être tiré par les traces de la tête, parce que dès lors qu'on occupe cette fonction d'analyste, on ne peut pas reculer devant le réel. Lacan définit le réel comme l'impossible, justement. Et, la, et le deuxième point qui est, euh, qui est joli, c'est que euh, Ézéchiel, c'est celui euh, qui mange le rouleau. Dieu lui demande de d'avaler ce rouleau, donc celui qui mange le livre euh, ou le texte, et qui deviendra dans sa bouche alors aussi doux que du miel, me semble-t-il. J'aime beaucoup cette idée parce qu'il fait ça, non pas pour qu'il euh, l'avale, il est ventriloqué. À ce moment-là, Ézéchiel va dire le texte qu'il a avalé. qui C'est ça le prophétisme, en vérité, hein, dans, dans la Bible. C'est que euh, ça parle par la bouche du sujet, euh, la parole de l'autre. Bon. Et l'analyste euh, qui écoute, euh, son écoute, elle consiste à recevoir ce qui est déployé par la parole de celui ou celle qui vient parler et de le faire écouter à son tour. Idéalement, l'analyste ne devrait pas parler avec d'autres signifiants, d'autres mots que ceux qu'il a reçus. C'est redoutablement difficile, mais pour ne pas influencer quoi que ce soit, il faudrait que ce soit ça. Donc, en il est ventriloqué aussi par la parole de la patiente ou du patient. Et là, il y a un truc avec Ezekiel que je trouve très intéressant.
0: Mmh. Très intéressant et très joli, effectivement. Il y avait une dernière question que je voulais te poser pour revenir sur en thérapie et peut-être les raisons de son succès. Est-ce que tu peux nous parler de l'articulation en psychanalyse entre l'individuel, le collectif et le politique
1: mais euh, Freud lui-même, dès, dès le début d'un de, de ses textes, il explique qu'il n'y a pas de différence entre euh, la psychologie collective et la psychologie individuelle, ce qui rend les choses tout de suite très très intéressantes. Non pas parce qu'il y a un inconscient collectif, qui était la thèse de, de Jung, et que Freud a refusé et théorisé pourquoi, mais parce que, pour le dire euh, euh, très simplement, d'abord, on parle tous le discours courant, avec les mots de l'ère du temps. Et on souffre tous avec, euh, cette, euh, à travers l'air du temps. On a beau être euh, un ou une et un en face à face, bon, d'abord je te dis qu'on était une foule, on est toujours plus que ça, on embarque avec soi, ce qui démonte l'idée d'ailleurs que le, le, la psychanalyse, est un, le fait de parler, est un... Très égoïste parce qu'on vient parler de son nombril, etc. On ne parle jamais de, en parlant de soi, on parle d'une foule d'autres euh, tout le temps. Euh, donc parler de soi, ça consiste et ça revient. Euh, pour parler comme glissant, c est, c est, parler de soi, c'est parler de, de relations en fait. Et de surcroît, euh, étant donné qu'on le, 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 qu le rejette ou qu'on l'accepte avec le discours de l'air du temps, ça signifie aussi qu'on amène tout le lien social dans le cabinet de l'analyste. C'est pour ça qu'en thérapie a fonctionné et a attrapé cette question-là d'une manière extraordinaire où, euh, où en, en parlant de sa propre histoire, euh, on parle en même temps de, euh, de la vie politique, de, de tel ou tel, du, du social et du politique. Et donc, il n'y a pas d'individuel qui ne soit relié au collectif dans, dans la psychanalyse. De, de surcroît, elle a ce point commun avec le, le politique que... Euh, elle n'existe que de l'inquiétude pour la survie des corps, les uns avec les autres. Et c'est là où ça fait la survie des corps, ou la, la, la possibilité de la vie des, des corps parlant, euh, d'une part, mais les uns avec les autres, c'est le versant politique de l'analyse. C'est-à-dire que cet avec-là, euh, Lacan là dit pas sans les autres, euh, c'est euh, le lien social. Et entre, l'entre dont on parlait, euh, ça, c'est très fort parce qu'Anna euh, Arendt, elle dit que le, que le lieu du politique, que le politique ou que la politique, on s'en fout, euh, c'est euh, ce qui se joue entre les uns et les autres. Mais que ce qui fait politique, c'est cet entre-là. Et on l'a dit tout à l'heure, ce qui fait le lieu du refuge, et le refuge est une notion politique, évidemment et ce qui fait euh, psychanalyse et ce qui fait politique c'est cette euh, même question prise euh, par des entrées différentes, des ouvertures différentes c'est-à-dire cette entre euh, les uns et les autres
0: Merci beaucoup Stéphane pour cet éclairage Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez aller plus loin, je vous mets en description de ce podcast les références citées ainsi que les ouvrages écrits par Stéphane Habib Quant à la série En thérapie dont nous avons beaucoup parlé, elle est à nouveau disponible sur le site d'Arte pour celles et ceux qui souhaitent la découvrir. Dans le prochain épisode, nous partirons à la rencontre d'un artiste en exil. Nous tenterons de comprendre avec lui comment se matérialise le refuge quand on est exilé ou réfugié, mais aussi à travers la pratique artistique. Si ce cinquième épisode de Refuge vous a plu, n'hésitez pas à prendre une minute pour nous le dire en commentaire ou via les étoiles sur vos plateformes d'écoute ça nous aide beaucoup. A très bientôt.